1: Em destaque nesta Revista da Semana, ninguém deve ser obrigado a imigrar. Em Paris, na Embaixada de Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu na sexta-feira da semana passada que não se deve repetir a saída maciça de dezenas e dezenas de milhares de jovens. Qualificados. A Lei da Nacionalidade foi promulgada e referendada no Dia de Portugal. A regulamentação da lei, aprovada há cerca de dois anos, saiu da gaveta no dia 10 de junho. O Observatório dos Lusodescendentes Estado de parabéns. Completou sete anos de existência no sábado 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o secretário de Estado das Comunidades vai à Madeira até ao final de julho para reunir-se com o secretário regional com a tutela da imigração. Os governantes estão preocupados com as consequências da possibilidade da ida para a Madeira de luso-venezuelanos, Pedro Filipe Costa.
2: Já estão contabilizados 3 a 4 mil luso-venezuelanos, mas podem ser muitos mais a querer regressar à Madeira.
3: E é preciso ter em conta que aqueles que estão a regressar à região constituem uma minoria, uma escassa minoria, relativamente a todos os que estão a sair da Venezuela neste momento. Estamos a falar em cerca de 3 a 4 mil as pessoas que já regressaram e o meu receio, o receio do governo, é que este número possa crescer substancialmente.
2: É para antecipar a situação crítica que o governante madeirense espera a vinda à região do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro
3: conto até o final do mês de julho que essa viagem se realize e que então já tínhamos também uma primeira avaliação, ainda que na base de uma estimativa de quais poderão ser os encargos que resultarão para a região deste desafio enorme de, de integrar todos aqueles que regressam.
2: A região já o peso dos encargos. No centro de empregos estão já inscritos cerca de mil pessoas e cerca de uma centena apelou a uma habitação. A Segurança Social já atribuiu mais de 100 mil euros em ajudas. Sérgio Marques quer por isso recorrer a fundos europeus e a fundos estruturais nacionais.
3: Há um fundo europeu que é o Fundo de Asilo, Migração e Integração, chamado FAMI, que pode ser chamado aqui a desempenhar um, um papel de apoio à integração daqueles que regressam na, na Venezuela. Estivemos também a equacionar a possibilidade de alocar fundos estruturais que estão consignados à, à nossa região para fazer face a este, a este desafio.
2: A Madeira tem chegado luso-venezuelanos da primeira geração e também filhos e netos. Pessoas que o governante destaca pela capacidade de trabalho
1: e vontade de vencer, mais este desafio de várias
2: gerações.
1: Na sexta-feira da semana passada, pela primeira vez, reuniu-se o gabinete intersetorial criado para lidar com a crise dos regressados da Venezuela. Entretanto, a Comissão Europeia tem acompanhado a situação que se vive naquele país da América Latina. A vice-presidente daquele órgão executivo da União Europeia, a Frederica Moeghini, anunciou que estão mesmo a ser feitos relatórios sobre os acontecimentos. Ninguém deve ser obrigado a emigrar. Em Paris, na Embaixada de Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu na sexta-feira da semana passada que não se deve repetir a saída maciça de dezenas e dezenas de milhares de jovens qualificados.
3: Ninguém deve ser obrigado a emigrar. Nós sabemos que na União Europeia hoje a mobilidade é regra, eu próprio tenho três filhos, dois deles vivem no estrangeiro, vivem na União Europeia, como cidadãos europeus que são, mas aquele processo, porque passamos nos últimos anos de saída maciça de dezenas e dezenas de milhares de jovens qualificados apenas porque não encontravam emprego em Portugal, e esse processo foi muito traumático e nós não devemos repeti-lo, porque nós não devemos estar a dar a outros o melhor da nossa energia porque precisamos dela também na nossa sociedade e na nossa economia.
1: Augusto Santos Silva, na Embaixada de Portugal em Paris, onde ao final do dia de sexta-feira da semana passada festejou-se o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. A Lei da Nacionalidade foi promulgada e referendada no Dia de Portugal. A regulamentação da lei aprovada há cerca de dois anos saiu da gaveta no Dia das Comunidades. Um sinal de que as comunidades portuguesas não são esquecidas, afirmou aos jornalistas o Presidente da República durante o voo do
4: Porto para São Paulo. Não pode deixar passar despercebido o facto de, neste dia de Portugal, ter promulgado e o seu primeiro-ministro referendado no Porto um decreto-lei que veio regulamentar a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade já tinha sido aprovada há anos, mais ou menos há dois anos estava para regulamentar e havia pontos essenciais que constituíam uma queixa das comunidades de portugueses de luso por todo o mundo porque havia burocracia e havia pontos por regulamentar que dificultavam de facto o reconhecimento da nacionalidade e, e foi simbólico que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tivessem que não é habitual promulgado e referendado no Porto, normalmente isso acontece em Lisboa, no Porto, no dia de Portugal, esse regulamento. É um sinal para as comunidades de que nós não as esquecemos. Já no Rio de Janeiro, Marcelo
1: Rebelo de souza aproveitou no domingo, dia 11, o pouco tempo livre na agenda da visita de algumas horas ao Rio de Janeiro para cumprimentar dezenas de participantes numa festa popular onde se comemorava o dia 10 de junho. Marcelo foi saudado com aplausos e distribuiu abraços, beijinhos, tirou dezenas de fotografias e até subiu ao palco para deixar um abraço de Portugal ao Rio de Janeiro, ao Brasil, aos irmãos brasileiros e luso-brasileiros. No domingo passado, realizou-se a Festa de Portugal em Bruxelas, organizada pela Federação das Associações Portuguesas na Bélgica. A iniciativa reuniu saberes e sabores portugueses no maior parque da capital belga. O embaixador português aproveitou a oportunidade para reforçar a importância do registro oficial dos portugueses que vivem e trabalham na Bélgica. André Neves, em Bruxelas.
5: Bem-vindos a Portugal, em Bruxelas. Destes acordos para a frente, fala-se em português, canta-se em português e come-se o que é português. Aqui prepara-se
6: entrecosto, grilhados, chouriço, sardinhas, broa de milho, biscoitos, e há tudo aqui, é português. Está a sair muito bem
7: esta sardinha, está, está muito bem. É? Está muito boa, e por é bem, aliás.
5: Muito bem, mas dizem que está muito boa. A festa das associações portuguesas na Bélgica acontece sempre no domingo a seguir ao 10 de junho e chama gente de vários países.
2: A maioria são portugueses, claro, mas uh, é verdade que há bastante, bastante pessoas de comunidades, outras comunidades belgas, francesas e depois vai vindo o cana, espanhóis também, italianos.
5: Portugueses recebem bem até na Bélgica?
2: Ah, sim. É, não, não adianta, seja naqui seja no fim do mundo, é igual.
5: O movimento associativo português tem 50 anos e é dos mais ativos na Bélgica, mas mesmo assim as associações querem que o seja ainda mais e a nível mais oficial. A Associação José Afonso trabalha na divulgação da cultura portuguesa, mas também na agitação das consciências cívicas. Vítor Ascensão, o presidente, diz que é fundamental que os portugueses que vivem e trabalham na Bélgica se registrem oficialmente. Para
2: votar é preciso inscreverem-se e, concretamente, quanto mais os portugueses votarem, para já aqui neste, no mundo belga em que estamos residentes, em que somos residentes mais influência temos para ter, para ter benesses deste, deste governo, para podermos organizar mais atividades em espaços públicos, como é o caso agora.
5: Um apelo que o embaixador português na Bélgica, António Vasco Alves Machado, reforça em dia de festa.
8: Todos nós aconselhamos a que todos se inscrevam, não só porque nós assim também podemos estar mais próximos, porque se nós não os temos inscritos não sabemos uh, que, eles, que eles aqui estão na Bélgica. Por outro lado, uh, sempre que, por alguma forma, os portugueses precisem da embaixada, tudo se torna muito mais célebre e muito mais fácil se já estiverem inscritos.
5: O embaixador português esteve na festa lado a lado com o vereador da Cultura da Câmara de Bruxelas. Serão perto de 50 mil os portugueses a viver e trabalhar na capital belga. Um exemplo de boa integração, admitem as duas partes, que ajuda a que iniciativas como esta se realizem numa das praças mais procuradas do maior parque da cidade.
1: A reportagem de Andréia Neves, em Bruxelas. O Observatório dos Lusodescendentes está de parabéns. Completou sete anos de existência no sábado dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Mas o futuro já está aí, com vários projetos que em breve serão uma realidade, entre outros a realização de encontros, estudos, até o lançamento de uma revista, como contou a RDP Internacional, a fundadora e presidente do Observatório, Emanuel Afonso.
6: O primeiro é a profissionalização da associação. Queremos apostar nisso cada vez mais para fazer um trabalho consistente. Temos que profissionalizar esta associação que tanto tem para fazer e dar a Portugal. Com que ferramentas posso anunciar? É um site renovado que será lançado nos próximos dias, muito mais interativo. Uma revista, que vai ser o Observa Magazine e que vai mostrar, vai ser um retrato do que melhor se faz nas associações lusodescendentes do mundo inteiro. O Observa Magazine também a chegar em breve. E dois encontros anuais que irão mostrar estudos, incentivar a que se façam mais estudos sobre essa temática dos lusodescendentes e também outros encontros sobre talentos. No decorrer de uma ação que já tivemos, que foi o Fórum dos Lusotalentes, também cada vez mais insistir sobre os talentos lusodescendentes que há no mundo inteiro e que podem ajudar a essa ligação com Portugal.
1: Emmanuel Afonso, fundador e presidente do Observatório dos Lusodescendentes, com projetos e com o objetivo de dar a conhecer os lusodescendentes no mundo e ao mundo. O monumento ao imigrante a Newark, nos Estados Unidos, vai ser inaugurado em setembro. O anúncio foi feito à IRDP Internacional pelo vereador Augusto Amador, que lançou a ideia. Perpetuar a presença dos imigrantes no bairro de Ironbound é o grande objetivo, como explicou Augusto Amador.
9: Uma das uh, iniciativas que me deixa mais orgulho como vereador é o facto de que há cerca de um ano uh, lançamos a ideia de criar um, um monumento ao imigrante, independentemente de serem portugueses ou italianos ou polacos. Esta comunidade, a comunidade que eu represento, o bairro que eu represento de cerca de, de 60 mil pessoas, é quase comparável com uma cidade acima da média em Portugal, é um, um bairro essencialmente de imigrantes. Nós servimos de porta de entrada às comunidades de imigrantes quando vêm de fora. Então pensou-se no facto de que havia uma necessidade de deixar para os que vêm a seguir uma simples homenagem ao trabalho que todas as comunidades, todas as culturas têm feito para desenvolver este bairro e esta cidade. E por isso pensou-se no Monumento ao Imigrante. O Monumento ao Imigrante está quase acabado, está na sua fase final de construção e esperávamos fazer a sua inauguração no dia 4 de julho, que coincide com a independência americana, mas não foi possível e, portanto, iremos fazer depois do verão, portanto, em setembro, será um monumento que ficará na Ferry Street, considerada também a Avenida Portugal, e que irá ficar para, simplesmente para demonstrar o nosso reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito, pelas várias culturas que tem feito deste bairro, o bairro com melhor imagem na cidade de Núria.
1: Augusto Amador, vereador em Newark, natural da Mortosa, com 50 anos dos Estados Unidos em declarações à RDP Internacional sobre este monumento ao imigrante que vai ser inaugurado em setembro na Ferry Street, mais conhecida pela Avenida de Portugal, em Newark. Dez candidatos de origem portuguesa estão na segunda volta das legislativas francesas que decorrem hoje. A grande maioria é da República em Marcha de Emmanuel Macron, como disse a RDP Internacional Paulo Marques, presidente da Civic, Associação de Eleitos Portugueses em França.
7: São uns 10 candidatos de origem portuguesa. De frisar que foi um dobro de portugueses ou originários de português, ou com ligação a Portugal, a lusofonia, que estão à segunda volta. Em 2012 eram cinco e em 2007 eram três. O que para nós é importante é de frisar que há cada vez mais participação cívica e política, nomeadamente para as eleições legislativas, dos dez candidatos, a metade são candidatos do movimento de Emmanuel Macron e que facilita a percepção de uma nova geração de políticos e nomeadamente de jovens políticos de origem portuguesa. Agora tem que se concretizar e concretizar a eleição desses luso-franceses ao Parlamento francês.
1: Na primeira volta das legislativas francesas, o partido de Emmanuel Macron foi o mais votado, está agora melhor colocado para conseguir uma maioria absoluta na segunda volta, mas a abstenção na primeira volta foi a maior de sempre e chegou a pouco mais de 51%. Estas eleições legislativas acontecem pouco tempo depois das presidenciais em que Macron foi vencedor e eleito presidente de França. Terminou na quarta-feira passada, no Brasil, a greve dos funcionários consulares. Em causa está a tabela salarial por estar fixada em reais e não em euros. A adesão rondou os 90% no primeiro de três dias de paralisação, número avançado à RDP Internacional por Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas.
6: Em Brasília temos um colega que foi trabalhar, no Rio de Janeiro dois, mas quer dizer, estes números não permitem que os postos funcionem. O resultado em São Paulo era expectável, já que é um posto que tem trabalhadores que não são do Estado a trabalhar, portanto, com regras próprias ao todo todo, os números estão muito perto dos 90%, o que é revelador de um mal-estar, não é? E é revelador também de uma situação que os colegas pretendem ver alterada.
0: E qual é a situação? O
6: essencial é que, para nós, porque é que 80 trabalhadores do Estado português, que são os únicos trabalhadores do Estado que estão nesta situação, não têm a sua tabela salarial em euros, mas têm uma tabela salarial em reais. Reconhecer a estes trabalhadores do Estado português, o mesmo que é reconhecido aos cerca de 600 mil trabalhadores do Estado português, que é uma tabela salarial em euros. Depois, o pagamento faz-se em reais, como se faz noutros lados. Noutros lados paga se em randes, noutros lados paga se em ticais, noutros lados paga se em coanzas. Quer dizer, nos países fora da zona euro, os colegas também não recebem em euros. Têm a tabela salarial fixada em euros, mas depois recebem na moeda local. E aqui o absurdo no Brasil é isto, é que todos os restantes trabalhadores têm a tabela fixada em euros, são os diplomatas, são os chanceleres, são os técnicos especializados, é o Camões, é a ASEP e só estes 80 trabalhadores é que têm que estar nesta situação.
1: Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas. Na quarta-feira passada, foi o último dia desta paralisação que teve início na segunda-feira. Na Califórnia, há cada vez mais pressão por parte dos grupos empresariais para que as universidades formem pessoas que falem português. A constatação é do Consul geral de Portugal em São Francisco. Uma necessidade que, segundo o Matias, resulta de vivermos num mundo cada vez mais global.
8: No mundo cada vez mais global, a Califórnia e Silicon Valley é a porta de entrada da globalização. Há um conjunto de empresas que são empresas globais que vão precisar e que precisam, obviamente, de promover, vender os seus produtos além dos Estados Unidos, e sobretudo em países de expressão portuguesa, e portanto, existe aqui na própria Califórnia essa possibilidade fácil de emprego para quem fala o português. Aliás, as próprias são as próprias universidades americanas que que são submetidas a pressão por parte deste ecossistema empresarial, por parte das Apples, por parte das Googles, que lhes pedem, por favor, formem pessoas que falem português. Portanto, existe aqui, de facto, uma pressão muito importante do próprio tecido económico junto da máquina académica para que haja cada vez mais pessoas a falar e
1: a escrever português. Nuno Matias, que está na hora do adeus à Califórnia e com o Dia de Portugal ainda bem presente, recorda o momento único onde, pela primeira vez, a Câmara de São Francisco vestiu-se com as cores da bandeira nacional.
8: Foi, um, foi único, foi a primeira vez que tal aconteceu. Não é tradicional a Câmara Municipal vestir as cores uh, nacionais para festejar os dias nacionais, não é comum. A Câmara Municipal recorre muito às cores para eventos e para efemérios de cariz mais genérico e mais social e, sobretudo, para efemérios de cariz desportivo, nomeadamente para apoiar as equipes aqui da área da, da Bahia e, portanto, foi um momento muito especial para Portugal, na medida em que não é comum que isso aconteça e, e ficamos, obviamente, a nossa comunidade ficou extremamente orgulhosa de poder ter o edifício com as cores nacionais.
1: O cónsul Nuno Matias esteve durante cinco anos à frente do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, está de partida. O seu próximo destino será a missão de Portugal junto das Nações Unidas. Um futuro que, apesar de próximo, ainda é cedo para falar na nova missão, mas não esconde que é um privilégio, até porque o secretário-geral da ONU é um português e chama-se António Guterres.
8: Ainda é muito cedo para me pronunciar sobre aquilo que, que irei fazer nas Nações Unidas. As perspectivas encargo-as com grande entusiasmo, um grande empenho, poder ter este privilégio de integrar a equipe da missão portuguesa das Nações Unidas numa altura muito, muito especial para Portugal, na medida em que temos um secretário-geral que é português e, portanto, não podia estar mais satisfeito com este novo desafio que agora se apresenta, mas é muito cedo para poder pronunciar. Ainda estou aqui a tratar de muita coisa antes de me desligar completamente da Califórnia.
1: O Consul de Portugal em São Francisco, Nuno Matias, foi o convidado do programa Câmara dos Representantes. Na hora do adeus à Califórnia e com a passagem marcada para a missão de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova York. Nuno Matias fala da comunidade portuguesa, ou comunidades portuguesas, com quem privou de perto, fala ainda dos desafios e da importância crescente da língua portuguesa como língua global. Uma conversa para ouvir em podcast em rtp.pt.br. Play. Nesta última semana de campanha, os candidatos à Assembleia Nacional Francesa andaram quase de porta em porta a tentar angriar votos. Onze destes candidatos têm origem portuguesa. A Sul de Paris, duas jovens de partidos opostos têm em comum os apelidos portugueses Ana Isabel Costa.
0: Há uma vila gaulesa onde o combate político do próximo domingo se trava entre dois apelidos portugueses, Araújo e Romeiro Dias, duas jovens mulheres... Nenhuma fala português.
5: for eleita, numa semana aprende português.
0: É uma espécie de promessa eleitoral de Virginia Araújo, candidata da extrema-esquerda, o França Insubmissa, ao microfone da rádio portuguesa, que acompanhou uma ação de campanha no mercado de Dordain, 60 km a sul de Paris, onde também andava a sua opositora, do movimento
5: Amarche.
0: Sou jurista e esta é a minha primeira participação política. Há de facto dois nomes portugueses, mas há sobretudo dois projetos totalmente diferentes. Projetos que a candidata de esquerda, Virgin, fisioterapeuta, apresenta aos eleitores, com um sorriso e um panfleto.
5: É preciso ouvir a população para desenvolver projetos sensatos e que são bons. E esse é o problema do República em Marcha, é que só se vai ter uma voz. E uma das
0: vozes do Amarcha é de Letícia Romeiro Dias, que com os filhos, ainda muito pequenos, e o marido, vão igualmente distribuindo promessas pelo mercado.
5: Nós,
0: nós prometemos uma renovação política de caras e de práticas. A primeira lei que queremos trabalhar é a da moralização da vida
7: política.
0: Promessas ouvidas pelos portugueses desconfiados da bondade dos políticos.
7: Tanto cá como lá, fossem todos mais
6: sérios e mais trabalhadores e fizessem menos política e trabalhassem mais, era talvez melhor para todos.
0: Um voto pelo menos está garantido. O de Sérgio, marido de Letícia, Será mais um voto para o Omarx.
7: A novidade uh, de não pensar nela e não pensar que vai ser uh, toda a vida. Pode mudar e fazer outra coisa, isso, mas não vai ser, uh, como é que diz?
0: Política profissional.
1: Isso mesmo. Ana Isabel Costa em França a acompanhar as eleições legislativas francesas que têm a segunda volta hoje. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o Governo do Ontário no Canadá reconheceu 60 portugueses pelo papel importante nos serviços de voluntariado. Na cerimónia de entrega desses prémios, na sexta-feira da semana passada à noite, foram homenageadas 233 pessoas, entre elas 60 portugueses e lusodescendentes. O Canadá e a província do Ontário estão a celebrar 150 anos em 55 centros vão reconhecer cerca de 11 mil voluntários. Cristina Martins, deputada provincial luso-canadiana, está orgulhosa com a comunidade que representa.
5: Sou muito muito feliz, tenho muito orgulho da comunidade que represento e muito orgulhosa também dos voluntários que foram esta noite reconhecidas uh, pela província de Ontário uh, para mim faz-me bastante feliz e contente uh, que temos uh, uma uma comunidade tão generosa com o seu tempo uh, para o voluntarismo na nossa comunidade uh, para que a nossa comunidade continue a vibrar da forma que, que está e voluntariado no sentido de ou seja através dos dos, dos grupos folclóricos, das bandas, dos clubes, para manter a nossa cultura, manter a nossa herança, manter as nossas tradições vivas, ajudar aqueles que receiam chegados também, eles todos, de uma forma ou outra, fazem com que isto seja possível. Portanto, estou muito agradecida a eles e muito orgulhosa
1: Cristina Martins, Luso Canadiana, deputada eleita pelo Distrito Eleitoral de Davenport, orgulhosa pelo reconhecimento da comunidade portuguesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.